0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 32. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Verfassungsstreit um das Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht geht in die nächste Runde. Deutsch-Französisches Grünbuch – bildet Grundstein für eine deutsche Reform des Unternehmenssteuerrechts. Anerkennung einer steuermindernden Umwegstrecke bei der Entfernungspauschale erleichtert. Ich bin fest überzeugt, dass sich das Bundesverfassungsgericht auch mit der neuen Erbschaftssteuer befassen muss, entweder über eine Richtervorlage oder über Verfassungsbeschwerden von Steuerpflichtigen, sagte unlängst Rudolf Mellinghoff, Präsident des Bundesfinanzhofs in einem Interview mit dem Handelsblatt. Die Botschaft des höchsten deutschen Finanzrichters ist unmissverständlich. Er hält die Erbschaftssteuerreform schlicht und ergreifend für verfassungswidrig. Wir erinnern uns. Von Heiligabend des Jahres 2008 datiert das Gesetz zur Reform der Erbschaftssteuer, das seit dem 1. Januar 2009 das deutsche Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht neu regelt. Die Haltbarkeit dieses Gesetzes aber scheint begrenzt zu sein. Denn nur drei Jahre nach seinem Start stellt sich dem Bundesfinanzhof die Frage, entspricht das Gesetz überhaupt der Verfassung? Hat der Gesetzgeber möglicherweise doch nicht alle Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts von November 2006 umgesetzt? Woher rührt diese Kritik des Bundesfinanzhofs an der Erbschaftssteuerreform?
1: Die Kritik kommt nicht aus heiterem Himmel. Der Bundesfinanzhof äußerte schon früh erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der neuen Regeln zur Besteuerung von Erbschaften. Ein Thema hat das Hohe Gericht dabei vor allem im Visier. Die erbschaftssteuerliche Verschonung von unternehmerischem Vermögen und damit die Möglichkeit, durch eine bloße Wahl der Rechtsform Steuervergünstigungen bei der Erbschaft und der Schenkungssteuer zu erreichen. Je nach Gestaltung muss der Erbe im Gegenzug keine Verpflichtungen für das Gemeinwohl eingehen, etwa den Erhalt von Arbeitsplätzen, so die Kritik des Gerichts. Eine vom Bundesfinanzhof ausdrücklich kritisierte Gestaltung ist dabei die steuerbegünstigte Übertragung von Kapitalvermögen mittels einer sogenannten Cash-GmbH. Um was geht es? Bei einer Cash-GmbH profitiert ein Steuerpflichtiger von der Tatsache, dass Steuervergünstigungen grundsätzlich auch für den Übergang von Vermögen gewerblich geprägter Personen oder Kapitalgesellschaften zu gewähren sind. Der richterliche Vorwurf, bei entsprechender Gestaltung lässt sich bei der Übertragung auch die Vollverschonung beantragen, sodass gar keine Steuer fällig wird. Da etwa Festgeldkonten oder Spareinlagen nach Auffassung der Finanzverwaltung kein Verwaltungsvermögen sind, ist auch das Einhalten der sogenannten Verwaltungsvermögensquote in diesen Fällen unproblematisch. Im Ergebnis, so die Richter, habe sich die verfassungsrechtliche Problematik gegenüber der alten Rechtslage sogar noch verschärft. Statt der bis 2008 geltenden 65-prozentigen Freistellung des begünstigten Betriebsvermögens werde dieses nunmehr zu 85 oder sogar 100% verschont.
0: Mit welchen Entwicklungen müssen wir jetzt rechnen?
1: Der Bundesfinanzhof hat das Berliner Bundesfinanzministerium nunmehr um Mitteilung gebeten, ob und wenn ja welche praktischen Erfahrungen mit den vom Gericht angesprochenen Gestaltungsmöglichkeiten vorliegen. Überdies kündigte der Bundesfinanzhof an, bei Annahme eines Verstoßes gegen das Grundgesetz werde er das Verfahren aussetzen und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einholen. Drei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind dann in dem Fall möglich. Erstens. Es befindet das Erbschaftssteuergesetz als verfassungsgemäß. Zweitens, es erklärt das Gesetz, wie schon 2006, als mit dem Grundgesetz unvereinbar und gibt dem Gesetzgeber eine erneute Frist, um die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes herzustellen. Oder drittens, es erklärt die beanstandeten Vorschriften des Gesetzes für nichtig und kippt damit das Erbschaftssteuergesetz als Ganzes, und zwar rückwirkend, auf den 1. Januar 2009. Und
0: wie wahrscheinlich ist es, dass Verfassungsrichter ein komplettes Gesetz für nichtig erklären?
1: Zugegebenermaßen geschieht dies sehr selten. Allerdings ist so etwas schon vorgekommen. Eher wahrscheinlich ist die zweite Variante. Dann muss der Gesetzgeber entscheiden, ob er erneut einen Versuch wagt, das Gesetz zu reparieren oder die Erbschaft- und Schenkungssteuer, wie bereits die Vermögensteuer zum 31. Dezember 1996, sang- und klanglos auslaufen lässt. Selbstverständlich ist es auch nicht auszuschließen, dass der Gesetzgeber initiativ tätig wird und von sich aus das Erbschaftssteuergesetz ändert.
0: Sicherlich wird einige Zeit verstreichen, bis die endgültige Entscheidung des Bundesfinanzhofs vorliegt. Und erst recht ein mögliches Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Beim letzten Mal hat es schließlich mehr als fünf Jahre gedauert. Deshalb stellt sich die Frage Wie sollten Betroffene in der Schwebezeit verfahren?
1: Noch nicht bestandskräftige Erbschafts- und Schenkungssteuerbescheide sollten verfahrensrechtlich offen gehalten werden, etwa mittels eines Einspruchs gegen den Bescheid oder durch einen entsprechenden Änderungsantrag bei Bescheiden, die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen. Gleichzeitig sollten Steuerpflichtige das Ruhen des Verfahrens bis zu einer gerichtlichen Entscheidung beantragen. Mit Blick auf das Nachversteuerungsrisiko im Falle einer Verletzung der Lohnsummenklausel oder der Behaltensfrist gilt das auch für Bescheide, in denen die Verschonung betrieblichen Vermögens zu 85 oder gar zu 100 Prozent gewährt wurde.
0: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy beauftragten im vergangenen Jahr ihre Finanzminister, Vorschläge für eine Annäherung der Körperschaftssteuerbemessungsgrundlagen und der Körperschaftssteuersätze zu unterbreiten. Die Ergebnisse dieser deutsch-französischen Zusammenarbeit liegen nunmehr in Form eines sogenannten Grünbuchs vor. Das hehre Ziel, durch eine aufeinander abgestimmte Unternehmensbesteuerung neue Wachstumsimpulse zu setzen, Und Mittelständlern die grenzüberschreitende Arbeit zu erleichtern. Nationale Alleingänge ohne Folgen?
1: Nun ja, sollten diese Änderungen Gesetz werden, dürfte der Vorschlag der EU-Kommission über eine gemeinsame, konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage damit vom Tisch sein. Das von den Finanzministerien beider Länder erarbeitete Papier analysiert die Steuersysteme und gibt Empfehlungen, wie die Unternehmenssteuern künftig angeglichen werden könnten. Als Beispiel und Beleg hierfür könnte die Gruppenbesteuerung dienen. In Frankreich wie in Deutschland gibt es Regelungen zur Gruppenbesteuerung, die jedoch wesentliche Unterschiede aufweisen. So hängt nach deutschem Steuerrecht die Verlust- und Gewinnzusammenrechnung beim Organträger vom Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags und damit von einer Gewinnabführung durch die Organgesellschaft bzw. einer Verlustübernahme durch den Organträger ab. Demgegenüber wird im französischen Steuerrecht der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages nicht gefordert. Abweichungen gibt es aber auch bei der Mindestbeteiligungsquote. Während Deutschland eine Mindestbeteiligungsquote von mehr als 50% fordert, hängt die Gruppenbesteuerung in Frankreich von einer Mindestbeteiligungsquote von 95% ab. Da eine vollständige Angleichung bei der Gruppenbesteuerung kurzfristig nicht umsetzbar erscheint, zieht Deutschland einerseits die Abschaffung bzw. Änderung des Gewinnabführungsvertrags und andererseits eine Erhöhung der Mindestbeteiligungsquote in Betracht.
0: Wie realistisch ist eine solche Angleichung?
1: Zumindest müssen wir von ernstzunehmenden Absichten ausgehen. Denn nur wenige Tage nach Veröffentlichung des Grünbuchs hat die Koalition ein zwölf punkte reformprogramm veröffentlicht. In dieser politischen Absichtserklärung, nämlich das Unternehmenssteuerrecht zu modernisieren und zu vereinfachen, ist ein Punkt der Gruppenbesteuerung gewidmet. Ob und welche Änderungen letztlich vorgenommen werden, erfahren wir jedoch erst mit Vorlage eines Gesetzentwurfs. Ohnehin müssen die Grünbuchvorschläge nun innerhalb der Europäischen Union und mit den nationalen Parlamenten diskutiert werden. Nach weiteren Konsultationen könnten die Vorschläge dann ab 2013 schrittweise umgesetzt werden.
0: Um ein ganz anderes Thema geht es in unserem nächsten Beitrag. Auf Umwegen ins Büro und das ohne Steuerfolgen. Die Rechtsprechung macht es möglich. Die Rede ist von der Entfernungspauschale, denn dank mehrerer Urteile des Bundesfinanzhofs ist die Anerkennung einer steuermindernden Umwegstrecke und der damit zusätzlichen Entfernungskilometer deutlich gestiegen. Die Entfernungspauschale spielt dabei nicht nur bei der Steuererklärung von Arbeitnehmern eine Rolle. Auch die Pauschalierungsmöglichkeit von Fahrtkostenzuschüssen für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit dem eigenen Pkw ist auf die Entfernungspauschale begrenzt. Die Krux? Bei der Ermittlung gibt es immer wieder Streitigkeiten mit der Finanzverwaltung über die anzusetzende Entfernung. Warum?
1: Grundsätzlich kann die Entfernungspauschale nur für die kürzeste Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte beansprucht werden. Es sei denn, eine andere Verbindung ist offensichtlich verkehrsgünstiger. Aber was heißt das? Der Bundesfinanzhof hat jetzt die Anforderungen an den Begriff der offensichtlich günstigeren Straßenverbindung in zwei Urteilen gelockert. Eine Straßenverbindung ist danach dann als verkehrsgünstiger anzusehen, wenn der Arbeitnehmer eine längere Straßenverbindung nutzt, die Arbeitsstätte auf diese Weise trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen in der Regel jedoch schneller und pünktlicher erreicht. Die Vorteilhaftigkeit der Strecke muss auf der Hand liegen, das heißt, dass ein unvoreingenommener Verkehrsteilnehmer unter den gegebenen Verkehrsverhältnissen sich ebenfalls für die Benutzung der Strecke entschieden hätte. Es muss sich dabei nicht um die verkehrsgünstigste Strecke überhaupt handeln. Denn dies hätte die Notwendigkeit umfangreicher Ermittlungen der Finanzbehörden und der Finanzgerichte einschließlich weiterer Beweiserhebungen zur Folge. In jedem Einzelfall müsste nämlich dann unter Einbeziehung sämtlicher Streckenvarianten geprüft werden, welche Verbindung als am verkehrsgünstigsten anzusehen ist. Es reiche daher, die leicht feststellbare kürzeste und die vom Arbeitnehmer regelmäßig benutzte längere Straßenverbindung zu vergleichen. Dies entspreche dem Vereinfachungsgedanken der gesetzlichen Pauschalierungsregelung. Darüber hinaus haben die obersten Finanzrichter klargestellt, dass eine auch Mindestzeitersparnis von 20 Minuten nicht stets erforderlich ist. Vielmehr sind alle Umstände des Einzelfalls, wie zum Beispiel die Streckenführung, die Schaltung von Ampeln oder ähnliches, in die Beurteilung einzubeziehen. Eine Straßenverbindung kann somit auch dann offensichtlich verkehrsgünstiger sein, wenn bei ihrer Benutzung nur eine ganz geringe Zeitersparnis zu erwarten ist.
0: Der neuerliche Verfassungsstreit um die Erbschaft und Schenkungssteuer, das deutsch-französische Grünbuch und seine Auswirkungen auf das deutsche Unternehmenssteuerrecht sowie die aktuelle Rechtsprechung zur Entfernungspauschale – Das waren diesmal die Themen der 32. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de.